0: Vamos a continuar con lo que comenzamos la semana pasada. Espero que haya sido algo importante porque estábamos hablando de la importancia. Y a través de esta serie del poder del querer, yo quiero que tú y yo vayamos en un viaje, embarquemos hacia un punto más adelante y visualicemos más adelante qué Dios tiene por delante. Qué, qué anhelos, qué deseos Él ha puesto en mí. Y observar más allá que tú tienes el poder de lograr llegar a ese punto. Aún cuando ves todas las imposibilidades, aún cuando miras hacia atrás y dices, pero es que no he logrado nada, es que siempre sigue el mismo ciclo en mi vida, me levanto, trabajo, me acuesto, pago deuda. Pero Dios tiene mucho más allá que para ti que eso. No eres una simplemente máquina de generar dinero para otros. No lo eres. Eres un hijo de un rey que tiene poder, que tiene autoridad. Y tú y yo podemos aprender a manejar en nuestra vida para poder sobresalir de eso. Pero requiere primero que entendamos dónde está nuestro interés. Y eso fue lo que hablamos la semana pasada. Que podemos interesarnos por muchas cosas, pero nuestro interés va a estar basado en dos cosas. En mí o en otros. No hay otra. O yo me interesco por mí, o mi interés anda por otros. Y hoy yo quiero hablar bajo el tema... Préstame atención. Y si usted está aquí y está escuchando eso, a lo mejor ahora dijo, ok, déjame decir lo que el pastor va a decir. ¿Por qué? Porque es una demanda de, qué? de que observes a algo o escuches a alguien. Préstame atención. Todo el mundo en su interior anhela atención. Anhela ser escuchado, tener importancia ser recibido tal y como somos especialmente cuando queremos que algo suceda queremos la atención y cuando la atención no llega natural la forzamos ejemplo ayer estaba tratando de hacer compras con mi niña y mis dos niños y mi esposa estaba trabajando pues tenía al bebé y tenía a Sofía Venía Adrián y a Sofía. Y Sofía está en esta etapa de que está muy curiosa y activa. Y estaba tocando todas las cosas de la tienda y yo llamándola. Ven acá, quédate aquí. Todo lo que es padre sabe exactamente lo que estoy diciendo. Quédate aquí, deja eso, no toques, ven acá. Continúa repitiendo. ¿Y qué pasa? La atención no está llegando porque continúa siendo... Lo que tiene que hacer, entonces uno tiene que ponerse más rudo. ¡Ey! Párate aquí, no te muevas o no hay helado. <ríe> Comenzamos a formar, ¿qué? A forzar la tensión y ponemos algún tipo de demanda. Y en ese punto, cuando ella escuchó consecuencias, se paró frente a mí, pero no dejó de tocar. Ahora estaba pegada a mí, tocando cosas. <ríe> y pasa pasa cuando queremos demandar atención hay veces que la queremos forzar y utilizamos tácticas para entonces nosotros poder obtener lo que queremos y forzando la atención a veces no tenemos los mejores resultados, tenemos un resultado pero no siempre los mejores entonces yo quiero que tú y yo Observemos cómo podemos adquirir atención y cómo podemos ignorar gente pidiendo tu atención. Porque sucede que nuestras mentes solamente tienen cierta capacidad de carbohidratos para manejar información. Y esto suena como algo muy científico, pero es lo que dicen los doctores. Por eso es que cuando tú llegas a tu casa, tú lo único que quieres es acostarte a dormir. Porque todo el día, no tanto por el esfuerzo físico, sino por toda la atención que has estado prestando a tantas cosas, tu mente está agotada. Uno trabaja, especialmente aquellos que trabajamos con ideas, pensamientos, artes y cosas así, que tienen que estar constantemente utilizando su mente para crear cosas. Cuando llegan a su casa, a veces es muy difícil prestar la atención a lo que la pareja quiere decir, a lo que los niños están tratando de hacer. Y especialmente te ha pasado que llegas a tu casa, estás agotado y tus niños están llenos de energía y quieren ir al parque, quieren hacer esto, quieren hacer lo otro, jugar contigo, hablar contigo. Y tú estás como que tratando de prestar atención, pero tu mente está buscando apagarse. Y en ese momento tus oídos están cerrados, estás mirando como si fueras un zombie ¿eh? ahí. Pero tú no estás escuchando nada tu mente está en blanco o, o pensando tal vez en mil cosas que tienes que hacer. Y la atención se está desviando ¿a qué? A otras cosas. Entonces, nosotros tenemos primero que entender que nuestra atención, la atención que nosotros tenemos, ese espacio para añadir cosas de importancia a nuestra vida, está basada en esta fórmula, energía mental más importancia equivalen atención. Voy a decirlo nuevamente, energía mental. Cuánta energía o espacio en tu mente en este momento tienes para procesar esa información mezclado ¿Con cuánto esa información en ese momento te importa? ¿Cuánto te importa en ese momento? Podemos decir que todos, a todos nos importan nuestros hijos, nuestra pareja, ¿verdad? Podemos decir que a todos nos importan tal vez personas en el trabajo, nos importa algo, pero en momentos... Cuando hay algo que tiene precedencia, aún esas personas que nos importan, los tratamos sin importancia porque nuestra atención está presentada en algo que está ocupando mi mente. En algo que en ese momento está llenando ese espacio. Es como si usted tuviera un vaso de agua, ¿verdad?, si usted continúa echando agua, ¿qué va a suceder? Todos sabemos que se va a desbordar. En otras palabras, todo lo que tú le añadas se pierde. Entonces, tenemos que descubrir o entenderlo, o tratar de aprender en nuestra vida individual, cada uno de nosotros, a cómo vaciar nuestro vaso para cuando entre más, se quede adentro. ¿Y cómo vacías el vaso? Bueno, hay dos formas. Una es ignorando o asignando menos importancia a ciertas cosas. La segunda es dando hacia adelante. Dando hacia adelante. Y cuando digo dando hacia adelante, estoy hablando, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de información. Si tu mente está llena de información, tienes que sacarla para poder permitir que otra entre. Entonces, o tú asignas importancia o simplemente sacas de ti para poder tener el espacio para recibir más. Y quiero que me acompañe Santiago capítulo 1, verso 19. Santiago capítulo 1. Verso 19. Porque estas prácticas... Necesitamos primero estar... En nuestro mejor estado mental... Para poder procesar información importante... Que convierta ese momento en un momento de atención. Porque cuando tú prestas atención a alguien... ¿Qué tú estás haciendo? Le estás dando valor. Le estás diciendo... ¿Tú realmente importas para mí? Y a veces no lo hacemos intencionalmente. A veces ni siquiera es a propósito, pero las cosas que tengo aquí están estorbando que pueda yo darle mi mejor tiempo a otra persona, a mi pareja, a mis hijos, a alguien más. Porque nuestra mente está llena y como está llena, está agotada para recibir nueva información. Y Santiago dice esto, en el verso 19 del capítulo 1. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar. Repita esto conmigo. Todos deben estar listos, ¿para qué? Para escuchar. Y dice, y ser lentos para hablar y para enojarse. Y ser lentos para hablar y para no hacer. Si podemos traer muchos mensajes en esos tres puntos nada más, pero quiero enfocarme en escuchar. Porque el acto de escuchar, de prestar atención, te da la capacidad de tu poder lograr algo o ayudar a alguien o ser parte de un momento de esas personas a las cuales tú quieres. Porque ¿qué sucede? Luego miramos hacia atrás, años, y nos damos cuenta que los mejores momentos pudieron haber sido mucho mejor. Estaba viendo un programa anoche y estaba este doctor de estos de... de Mister, no misterio, pero de resolver, de suspenso. Estaba este doctor que lo envenenaron. Y cuando lo envenenaron, la persona había una persona que estaba buscando salvarle su vida. que Evitar que lo envenenaran, pero llegó muy tarde. ¿okay? Y el, la persona lo envenenaron y le quedaban 24 horas de vida. Y fue interesante porque él, él era doctor y sabía exactamente todos los síntomas. Entonces tra, empezó a tratarse para estirar el tiempo posible para lograr todo lo que quería lograr. Y lo más interesante es que ese día que lo envenenaron estaba recibiendo un premio por haber logrado un avance científico y estaba siendo reconocido en las más grandes revistas y todo eso, y cuando él mira hacia atrás, se da cuenta que ve a su hija que no la ha visto por 10 años. Y no la voy a contar cómo termina ni nada de eso, pero la parte importante aquí que tiene que ver con este tema es que luego de eso, él busca, él no llama a sus cuentas de banco para ver a quién le va a dar el dinero, él busca insaciablemente en reencontrar a su hija que se había ido con su novio y estaba en otro lugar y él se dedica el tiempo que le queda para encontrar a su hija. Y cuando encuentra a su hija, lo único que le dice es perdóname porque gasté mi tiempo en mi trabajo y no contigo. Ahora, para muchos de nosotros no nos damos esa cuenta de la atención necesaria hasta que es demasiado tarde. Y eso fue la, la situación. Y pues en ese momento como que se arreglaron, la muchacha estaba chocada de que el papá estaba prestándole atención en ese momento, pero él nunca le dijo que él iba a fallecer. Simplemente lo dejó ahí. Y ella le dijo, te voy a llamar mañana. Y cuando lo llama, lo llama una hora antes de que él muera, y él no le dice nada, simplemente le dice, te amo, gracias por llamar. Entonces, cuando estamos viendo en situaciones de prestar nuestra atención, tenemos primero que entender que nuestra atención nuevamente es limitada. No podemos dar la atención a todo en el mundo. Y nosotros le vamos a prestar atención en nuestras vidas a lo que es más importante en ese momento. Tú quieres saber qué es importante para ti, observa a que le estás prestando atención durante tu día. ¿Eso te va a ayudar a qué? A que cuando identificas qué es importante realmente para ti, puedes reacomodar prioridades e importancia. Para que cuando Estés en estos momentos oportunos, puedes hacer lo que Santiago dice, estar dispuesto a escuchar. Estar dispuesto a oír lo que tienen que decir, porque es valioso, es importante. Recuerda, mi energía mental, más lo que me importa, equivale la atención que yo le voy a dar a algo si yo estoy muy agotado porque mi mente y mi vida me está demandando demasiado no, aunque más yo quiera no voy a poder prestarle atención a alguien y añádele más que en este mundo en esta sociedad todo está guiado para atraer tu atención todo usted entra a las redes sociales y ve que miles de anuncios, miles de personas comentando cosas y a veces usted sigue así hasta que ve uno con gracioso y ese le da like. Ese fue el único que le prestó atención, pero habían cuantos millones de comentarios, millones de palabras, pero solamente uno te llamó la atención. Independientemente el hecho de que estás pasando y leyendo e ignorando, estás llenando tu vaso también. Porque tienes que prestarle un nivel de atención para luego decidir que no te importa. Y te estás robando energía mental. Cuando vas conduciendo, ¿qué? Hay letreros por todos lados, hay vehículos, hay cosas. Y usted tiene que estar pendiente primero a qué? A los vehículos. Y a veces uno tiene que conducir el vehículo de al lado para saber que no les vaya a dar a uno. <risa> Tienes que tratar de predecir. Entonces tu mente está trabajando, aun cuando estás conduciendo, está trabajando fuertemente, entonces entra un texto, mensaje de texto, más estás cantando la canción que está en la radio, está el anuncio bonito. ¿Y dónde está tu atención? Dividida. Y como está dividida, no puedes enfocarte en algo, en llegar a tu destino bien. Y no, esto, a todos luchamos con la atención todo el tiempo. Nuestra mente, especialmente hoy día, se ha amaestrado o se ha entrenado para brincar de una cosa a otra. Por ende, nos, se nos hace muy difícil mantener nuestra atención en una sola cosa. Pero es importante que nosotros estemos listos o preparados eh, o nos reentrenemos en nuestra mente, porque si tú quieres tener el poder para lograr lo que quieres, tienes que mantener tu atención en un solo punto, el que sea. Pero yo para mantener mi atención en un solo punto tengo que aprender a desechar todo eso para mantener mi energía mental al máximo. Para el momento en el cual yo necesite hacer lo que Santiago dice, estar listo para escuchar, yo pueda recibir lo que estoy escuchando yo pueda hacerlo parte mío. Sea un momento importante, sea información que me ayuda a crecer como persona, sea un mensaje de Dios. Es más, yo te puedo asegurar que Dios te habla diariamente y constantemente y muchas veces no lo escuchamos. Porque nuestra mente está tan llena de cosas que no hay espacio para más. Y se pierde, se desborda entonces cómo podemos determinar la forma en la cual tú y yo estamos escuchando pues tiene que ver con la importancia y vamos a continuar con las mismas palabras que usamos la semana pasada recuerdan que jesús dijo el que quiera ser mi discípulo tome su niégase a sí mismo toma su cruz y sígame Entonces, hablamos de la negación y la ambición. ¿Cómo esto se aplica al escuchar, al oír, al prestar atención a algo? Bueno, cuando yo lo hago por ambición, estoy buscando en eso que estoy oyendo, en esa conversación o ese mensaje que está entrando en mí, estoy buscando oportunidad. ¿Qué puedo yo ganar de esta situación? Bueno, tal vez la oportunidad sea tan simple como te voy a escuchar para que me dejes ver televisión. Oportunidad. O puede ser aún más avanzada la ambición. Te voy a escuchar porque sé que si te oigo me vas a dar un aumento de salario más adelante oportunidad ambición y, y no he dicho que tener ambición es 100% malo es que cuando la ambición es lo que te lleva el resultado es que vas a terminar solo o sola en la vida todos tenemos que desear avanzar en la vida y crecer y continuar pero la diferencia es que cuando la ambición es lo que te mueve, es lo que controla tus decisiones y a lo que le prestas atención. Entonces solamente le prestamos atención a cosas que son para mi propio beneficio, para mi propia ganancia y no me importa nadie más. Y después nos damos cuenta que caminamos un camino, que pudimos haber caminado con mucha gente que nos quieren o que queremos pero terminamos echándolos afuera. Por eso hay tantos divorcios, tantas familias que no se hablan por tiempo. Porque a veces la ambición es la que controla ese perseguir de algo que al final de todo no vale nada. Por el contrario, si andamos en negación. Si andamos negándonos a nosotros mismos como Jesús expresó o aconsejó que deberíamos hacer, en ese punto, escuchamos para promover. Escuchamos para promover. ¿Y qué significa eso? Usted va a decir, bueno, es que yo no soy jefe de nadie, ¿cómo yo voy a promover a alguien? No, no tiene nada que ver con eso. Cuando tú promueves es que señalas cualidades y dice ¿sabes qué? Eso es bueno en ti, debes continuarlo haciendo, debes avanzar en eso. ¿Sabes qué? Tal vez tú no te ves hermosa, pero para mí tú eres hermosa. Tal vez tú no te ves como un hombre que has logrado algo, pero ¿sabes que Mira todo lo que has logrado a través de este tiempo. ¿Te acuerdas hace tantos años que estábamos tal vez luchando para tener agua en el refrigerador? Y hoy al menos podemos ir a McDonald's o King. Entonces, a veces tomamos esas cosas pequeñas como por sentados, pero realmente no. Estamos, si logramos identificar eso y lo nombramos en alguien, lo estamos promoviendo, estamos reconociendo que había, hay algo bueno en esa persona. ¿Y sabes que vas a descubrir? Que cuando tú promueves, la gente es recíproca. Pero cuando tú andas simplemente buscando oportunidades para ti, la gente se aleja porque te da cuenta que eres un oportunista. Pero cuando estás impulsando, cuando estás ayudando, cuando estás negándote a ti mismo para ayudar a otro, para hablarle, para darle buenos consejos, para escuchar sus palabras, entonces lo que sucede es que las personas te empiezan a escuchar a ti y empiezan a llenar tus necesidades, de comunidad de relación de amistad. Entonces, evaluemos cómo escuchamos. ¿Escuchamos para promover o escuchamos para hacer para tener oportunidades? La segunda forma en la cual escuchamos tiene que ver con el altruismo recuerdan altruismo el deseo de buscar el bien o escuchamos por apetito el deseo de ser saciados y cuando escuchamos por apetito es cuando escuchamos por necesidad yo necesito esto entonces voy a ser tu amigo porque sé que tú lo tienes esos son los que te llaman y te dicen, oye, te acuerdas que me acordé que tú sabes coser y necesito, se me rompió el pantalón, ¿sabes qué? Son los que te llaman diciendo hey, tanto tiempo, se me dañó el carro. Y me acuerdo que tú sabes de estas piezas. ¿Me puedes dar la mano? Todos hemos recibido esas llamadas, ¿cierto? En mi caso, cuando tenía, hace muchos años, tenía una, una compañía propia de reparación de computadoras. Y había gente que yo no escuchaba de ellos a menos que su computadora estuviese dañada. ¿Sabes qué? Estaba en el internet haciendo nada y de momento entró un virus. Primero, haciendo nada, no te hubiera entrado nada. Pero, ok, ok. ¿Y qué puedo hacer por ti? No, a ver si puedes pasar por casa y verla. A ver si tengo tiempo. Oh, por favor, cuando tengas tienda. Entonces, después de eso, uno va, a la ayuda, a la reglas, Y la próxima llamada viene dos años después. Cuando te dicen, ah, ¿sabes qué? Quiero comprar una nueva computadora. ¿Cuál me recomienda? <risas> ¿Buscando qué? La necesidad rellenar su necesidad a cuenta de uno todos tenemos esas amistades todos tenemos esas personas que están buscando llenar su necesidad a cuenta de uno, a veces somos nosotros esas personas hey hello te extrañé te extrañé, hace tiempo no te veo ven y recuérdame o prepárame un pastel o... todos sabemos ese tipo de personas que andan buscando cosas por necesidad pero cuando tú tomas el punto de vista altruista entonces ya tú dejas de escuchar por obtener o adquirir o recibir una necesidad y tú escuchas ahora por el bienestar de alguien Tú escuchas por lo que es mejor para ellos. Y cuando tú haces esto, recuerda que Santiago dijo: Se está listo para escuchar y lento para hablar. Listo para escuchar y lento para hablar. Porque hay personas que vienen con el deseo altruista bienestar, pero también quieren imponerse la conversación. Y tú empiezas a contarle, ¿sabes qué? Me pasó esto y esto, ah. Yo sé lo que es eso. Tienes que hacer esto, esto, esto y esto para resolverlo. Pues ni siquiera te he dicho exactamente lo que ha pasado. <risa> Hay personas que se dedican a resolver los problemas sin ni siquiera entender cuál es el problema. Entonces, cuando tenemos, estamos escuchando para el bienestar de alguien tenemos que tener balanza en donde ponemos nuestro punto de vista. Porque tenemos que ser lentos para hablar tenemos que escuchar primero. Y cuando tú escuchas para el bienestar, tú escuchas porque quieres lo mejor para esa persona. Que es muy diferente escuchar por necesidad que es que estás buscando lo que tú quieres obtener de eso. Entonces cuando tú y yo estamos prestando atención Estamos buscando entonces asignar un nivel de importancia y gastar la energía mental que se me que me queda en una actividad, con, prestando la atención a algo, promueve y busca el bienestar en esa conversación. Porque cuando, si estás haciendo esas dos cosas, primero que nada la persona se va a sentir muy bien. ¿Por qué? porque se siente valorado que le prestaste tu atención le diste ese tiempo y luego de eso ¿qué haces? tú promueves veo, sé, veo esto en ti o sé de esto de ti o tú eres de esta manera o yo nunca he visto esta área siempre te he visto de esta forma y luego ¿qué? busca su bienestar el buen consejo un buen consejo a tiempo ¿qué hace? puede cambiar el destino de una persona. Tú promueves, buscas el bienestar al escuchar. Pero no se queda ahí. ¿Cuáles fueron las otras dos palabras que hablamos? Una es la codicia y la otra es el desprendimiento. Codicia y desprendimiento. Y cuando escuchamos por codicia, ¿recuerdan qué es la codicia? el deseo de tener a alguien algo que no nos pertenece o que desear ser como alguien más desear la vida de alguien más cuando escuchamos por codicia oímos por ventaja oímos buscando a ver ah yo soy tu amigo cuéntame eso y estás pensando y maquinando en tu mente ah déjame ver cómo qué información me ayuda a esto para saber cómo avanzar o cómo pasarlo o cómo obtenerlo cómo echarle a esta persona hacia atrás, buscas por ventaja, por aplastar a la persona, por obtener lo que ellos tienen o por sobrepasarlos para sentirte mejor que ellos. Ah, tienes el problema y en tu mente está: ay, al menos yo no hago esas cosas. Uy. ¿Quién diría? Escuchas por ventaja, escuchas para ponerte adelante de la competencia. Porque entonces no ves a la persona como un amigo, no ves a la persona como una, un familiar, lo ves como competencia. Estás codiciando estar más adelante. Andas buscando ventaja. ¿Cómo yo puedo tener ventaja en, en, sobre esta persona o sobre esta situación? Pero ¿sabes qué? Cuando tú andas buscando ventaja, eventualmente la gente lo que hace es que te desprecia ¿por qué? porque nadie quiere lidiar con alguien que siempre se está aprovechando de los demás nadie entonces si tú quieres dejar de escuchar buscando la ventaja de algo Utiliza el desprendimiento, toma tu cruz, toma ese peso que te ha dado. ¿Y qué hace? Escuchas para entender. Escuchas para ponerte en la posición de esa otra persona. Escuchas para tener empatía sobre ellos. ¿Por qué? porque es el peso que Dios ha puesto en ti. Sé lento para es para hablar, sé rápido para escuchar o atento. Despréndete, entiende, busca encontrar el panorama. Y todo esto Puede ser algo difícil, consume energía, claro que sí, por eso es que tenemos que tener la mejor capacidad de energía mental y empezar a cerrar cosas que están robándome la atención. Porque de lo contrario, solamente voy a buscar oportunidades, voy a buscar lo que quiero obtener y voy a tratar de sacar ventaja del asunto. Pero cuando con propósito, cuando lo hago con intención, con deseo y pongo mi atención para buscar cómo promover, entender tu situación y luego darte un buen consejo que no tiene que ver con mi beneficio, que no tiene que ver con mis oportunidades o las ventajas que voy a tener. Entonces, en ese momento tú y yo conectamos. Porque tú sabes que yo quiero lo mejor para ti realmente. Y siempre todo, como Jesús mi Cristo mismo dijo, todo lo que tú siembras vas a cosechar. Si tú andas siendo oportunista, alguien te va a sacar a ti las cosas por oportunidades. Si tú andas siendo, buscando necesidad, siempre alguien te va a robar a ti. Y si tú andas buscando ventajas, terminarás perdiendo todo argumento. Pero entonces, si tú andas promoviendo, alguien te va a promover a ti. Si tú andas buscando el bien de los demás, dice la palabra que el bien te seguirá. ¿Por qué el bien te sigue? Porque lo estás dando. Y si andas por entender, entonces alguien va a desarrollar empatía cuando tú necesites ser entendido. Pero no se queda ahí. Hay una cosa más. Jesús dijo, el que quiera ganar su vida, la va a perder. El que quiera perder su vida, la va a ganar. Por causa de él, claro está. Y esto habla de avaricia y generosidad. Que fueron las últimas dos palabras que discutimos la semana pasada. Y entonces, ¿cómo escuchamos basados en la avaricia y la generosidad? Si yo escucho con avaricia, escucho por interés. De ahí que sale la palabra, tú eres un interesado. La frase, perdón. ¿Has escuchado esa frase? A lo mejor te la han dicho a ti mismo, a lo mejor tú se la has dicho a alguien. Cuando alguien menciona eso te está diciendo ávaro. o egoísta. En Puerto Rico decimos, tiene el codo duro. No suelta nada. Aparicia, escuchas por interés. Bueno, ¿qué le puedo sacar a esta persona? Oh, tú trabajas en, en una compañía de comunicaciones. ¿Cuánto descuento me puedes dar en el cable? Oh, tú trabajas en la compañía de mecánica. ¿Sabes qué? De casualidad me hacían falta tres piezas para mi carro pero está muy cara dame tu descuento hey. por interés y a veces uno lo hace por ser bueno ¿verdad? uno le dice ok pero te das cuenta que mientras más lo alimentas, más regresan o no necesariamente eso algunos es y esto no está mal y no quiero que te sientas mal, pero a veces eh, venimos con frases como, hey, préstame 20 pesitos que te los doy la semana pasada que viene cuando cobre. Y a veces los necesitamos, es cierto. Pero hay veces que por interés desaparecemos, como que... Hay una persona que dice, cuando alguien me pide dinero, yo se los doy con gusto porque sé que si no son buenos amigos nunca me vuelven a llamar porque como si me llaman le voy a pedir que me los pague ya sé que invertí en salir de una mala compañía una forma diferente de verlo a veces uno guarda rencor y dice es que esta persona nunca me ha pagado es que esto no no. piensa lo que estás invirtiendo para salir de una mala compañía si te los devuelve se probó si no te los devuelve pues sabes que ganaste saliste de una mala compañía y solamente te costó 20 dólares yo diría que eso es un buen negocio porque si se quedan a la larga te van a sacar mucho más por interés hay personas que escuchan por interés no seas tú de esas personas no andes huyendo por interés porque cuando tratas de ganar para ti vas a perder tu vida, dice Jesús pero en el contrario Generosidad. Cuando tú escuchas por ser generoso, escuchas por consideración. Considerando que esa persona a la cual tú le estás prestando tu atención, tu oído, estás atento, es importante. Vale para Dios, vale para ti. Y puedes considerar que lo que está pidiendo o está diciendo o está hablando es una inversión bien hecha de tu tiempo estás considerando que esa persona realmente tiene el valor que se merece quiero que me, me acompañes en el último pasaje para cerrar este mensaje en el libro de Apocalipsis o revelaciones, dependiendo qué versión tengas. Capítulo 3, verso 20. Capítulo 3, verso 20. A mí siempre me llamaba la atención porque había una frase que, esto no tiene nada que ver, pero yo la encontraba gracioso Que decían cuando lo, estábamos en las clases, estudios de jóvenes, cuando yo estaba en esa edad. Cada vez que el maestro o el pastor decía Apocalipsis, había muchos de los jóvenes que decían, esto se va a poner bueno ahora. Esta es la mejor parte de la Biblia, <risa> la que tiene acción. Y realmente, en la ignorancia, ¿sabes qué? La mejor parte de la Biblia para mí es el momento en que Jesús versió la muerte. Porque sin eso no existiría, no vale nada el resto de todo lo que dice. Pero hay gente que le gusta leer el Apocalipsis porque se creen que está en una película de sci-fi. Pero mira lo que se encuentra en este pasaje. Capítulo 3, verso 20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Jesús, ¿qué está diciendo? Que quiere tu atención. ¿Cómo está buscando la atención tuya? Está a la puerta, está en, en tu corazón, está frente a ti, está buscando hablarte. Pero tienes que tener el espacio para escuchar su voz. Porque dice, si alguno, si alguien oye mi voz, quiere decir que no siempre la estamos oyendo. Pero él siempre está ahí. Él dice, yo estoy a la puerta llamando. Es un punto, es una expresión en presente. En otras palabras, todo el tiempo él está ahí llamando mi atención. Pero soy yo el que decido si mi mente está tan llena de cosas que no puedo dársela. Pero cuando finalmente vacío ese vaso. Va, eh, hago espacio en mi mente, reservo energía para poder escuchar y ponerme atención a él que vale. Entonces, ¿qué sucede? Le abro la puerta. Y cuando le abro la puerta, ¿qué él hace? Entra. Entra. Y cuando entra, mi ambición deja de existir. Cuando entra, la codicia se queda a un lado. Cuando entra, la avaricia se pone detrás. ¿Y qué sucede? Dice, Él cenará conmigo entonces llena el apetito que tengo. Y cuando yo me siento y dice que cenaré con Él, entonces yo de Él recibo ese espíritu de ser anegado, ese espíritu de altruismo, ese espíritu de desprendimiento y de generosidad. Y yo puedo entonces tomar mi cruz y seguirle. Así que asegúrate de que le estás prestando atención a las cosas importantes. Porque él está a la puerta llamando. Pero ¿sabes que No solamente él. Yo me atrevo a decir que a tu puerta está llamando también tu familia, las personas que son importantes para ti. Y si no lo escuchas, ellos no pueden entrar a tu vida. Préstale atención a las cosas importantes. Y vas a descubrir la importancia de la vida. Porque si quieres lograr si quieres tener el poder del querer hacer las cosas que quieres hacer, tenemos que escuchar mucho más de lo que hablamos. Y mucho más de lo que hablamos tenemos que menos enojarnos. Como dijo Santiago, asegúrate de prestar atención con la mejor intención.